0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious
1: That ball was on the line Come on. Ça c'est fini
0: La France
1: remporte la, la coupe des vives
0: uh. Nicolas Jamin.
2: Bonjour à tous et à tous, et bienvenue sur le cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC. A droite de la chaise, un homme qui a tremblé deux fois à deux moments décisifs face à Roger Federer. Fleussera, bonjour Bonjour à tous Et oui, t'aurais pu le battre. Il aurais pu pas le pas battre loin. Federer. Cette fois, c'est la même fête
0: que contre Nadal. Il y a 11 ans, à Miami. <rire> euh, c'est quoi les scores dans les time breaks Euh, j'aurais dit 7, 2 fois 7 3 peut-être. Ouais, 3x7, en fait, t'as pas du
2: tout failli le battre en fait. Merci. À, à gauche de la chaise, un homme qui, malgré ses 20 ans sur le circuit, tremble encore quand il tend le micro à Roger Federer. Bonjour Eric. Pas Talio. du tout avec lui, je check tu check vraiment <rire> même en temps de Covid ah, ah, non, on, on check tout le monde mais je peux vous le certifier j'ai un témoin tu check vraiment j'ai un témoin t'as checké check... une fois dans ta vie donc tu pas considères qu que fois. tu check pas qu'une fois je check Rog c'est quoi c'est
1: même pas un serveur non, de main check. je check, check.
2: d'accord moi je peux me
1: que... y aller sur ses genoux
2: pas. Ouh là là, dis donc. <rire> Cette voix vous la connaissez, vous l'entendez depuis je ne sais pas combien de temps, depuis 20 ans, 30 ans peut-être sur les ondes de trop Radio France, long France, long France, Alamo, de France, France Inter, spécialiste tennis euh, du service public à la radio, Fabrice Abgral est avec nous, salut Fabrice Salut, bonjour à tous Confrère, camarade préféré de cabine d'Eric à Roland Garros, Wimbledon, Et de chambre, New hein. York, Melbourne, <rire> chambre, entre ouais. autres, euh, <rire> Fabrice est avec nous pendant tout ce cours numéro 1 bien sûr, à l'occasion Tiens d'abord question Fabrice, combien d'années sur le circuit depuis 1998, 23 ans sur le circuit, c'est mieux qu'Eric. Alors, ah Moi j'ai commencé, moi j'ai vécu Malmeux par exemple. T'as vécu Malmeux d'ailleurs 97. C'était
3: Jean-Paul Brouchon. Oui, mais j'ai été qui...
1: au service des sports de France qui refusait Inter France de monter fond, dans la, la tribune de presse parce, parce qu'elle
3: ressemblait à Fouriani. Il voulait pas y aller. Donc
2: les gars. Aussi. Je vous tout de suite, les gars, ce pas le chef de la presse. On euh, <rire> nous écoute sur le cours numéro 1. Tout le monde n'est pas journaliste. Nous, nous nous adressons au plus grand nombre, aux fans de tennis en particulier. Tu es avec nous, Fabrice, parce que tu publies avec François Tomaso un livre intitulé Roger Federer, le plus grand de tous les temps. Un titre, une affirmation qui mérite un petit débat, bien sûr, sur ce cours numéro 1. On en parle dans un instant. Mais d'abord, l'actualité. Coup de tonnerre à la Fédération française de tennis. Oui, car Guy Forger n'est plus le directeur du tournoi de Roland-Garros et du Master 1000 de Bercy. Communiqué laconique de la Fédération Française de Tennis, ce jour, qui remercie chaleureusement Guy Forger, euh, depuis directeur de Roland-Garros depuis 2016, et de Bercy depuis 2012, pour son investissement et son exemplarité qui ont contribué au rayonnement de ces deux tournois majeurs sur la scène internationale. C'est tout. Deux phrases. Merci. Au revoir, Guy. Déjà, un, un commentaire, Eric, sur, sur ce communiqué qui est extrêmement sommaire, laconique pour un homme qui a servi et bien le, le tennis français.
3: Oui, il faut savoir que Guy Forger était en, en fin de contrat. Au
2: 31 avec, décembre.
3: Avec la Fédération française. Donc euh, et c'est vrai que nous, à, à Bercy, on avait eu vent que, bah, que le contrat n'avait pas été renouvelé et que ce n'était pas, pas vraiment bon signe. Donc, euh, il faut préciser qu'entre-temps, il y a eu un changement de présidence, que Gilles Moreton est arrivé à la tête de la FFT... Les deux hommes, euh, peut-être, s'entendaient pas très bien. Et puis, je pense que les élus aussi ont découvert que, que Guy Forger touchait une très grosse somme d'argent pour, pour ses fonctions et que ça a dû faire tiquer les, les élus. Oui. Euh, très grosse
2: somme, c'est très grosse somme, ça veut dire quoi C'est ah, qu très grosse somme, oui. On est sur du quoi du 400 000, 500 000 euros annuels ouais,
3: 400 000... Euh, dans ces eaux -là, là, quoi.
2: Fabrice, hein, on confirme. Oui, ça mmh. doit tourner autour de ça. Voilà.
3: C'est pas mal, quand même. C'est beaucoup, surtout que Guy Forger n'était pas là euh, tout le temps, à, à Paris, puisqu'on sait qu'il habite la Suisse. Donc, il, il venait juste pour ses deux missions principales. Alors évidemment, il venait avant. euh avant pas Roland, trois semaines de travail non plus. Voilà, et avant... C'est un bon quart de si
0: finaliste, <rire> 400 000
3: annuels. Ouais, donc voilà, ça ça, ça a fait ticker parce que la FED, bah elle chasse euh, le gaspille, entre guillemets, bien sûr. Euh, elle a mmh. connu quand même des, des déboires avec le Covid. Il y a eu beaucoup de pertes euh, avec euh, les Roland-Garros qui se sont déroulées... Pas à huis clos, mais pas loin, donc il n'y a, a pas eu de, de profit. Et, et puis, et c'est peut-être aussi qu ce qui a précipité la, la chute, entre guillemets, de, de Guy Forger, c'est l'affaire des... Les Pandora Papers. Voilà. Hein. Et... Dans la si laquelle le nom de Guy Forger
2: est sorti, euh, où l'on apprend qu'il a possédé pendant 11 ans environ, une société offshore dans un paradis fiscal situé aux îles Vierges britanniques. Alors lui, il dit qu'il n'était pas au courant. Euh, il nous renvoie vers son agence, euh, à l'époque en l'occurrence... Il blanchi, MK. hein il a été blanchi, tu Par as raison. C'est un comité d'éthique. Hein, très important de le dire. Euh, en tout cas, c'est sa défense à lui. Je rappelle également, ce que, que l'on sait, c'est qu'il a sollicité plusieurs fois Gilles Moreton et notamment Amélie Castera, l'adjointe de Gilles Moreton, pour un rendez-vous, pour évoquer euh, son éventuelle prolongation. Il était sans réponse. Voilà, donc... On... Donc, pour être très clair, c'est pas lui qui claque la porte. On lui a, tranquillement, fait comprendre qu'il fallait partir. Fin de, fin de contrat. Fin de contrat, mais alors, pour... Euh c'était quand même un, un bel ambassadeur parce qu'il
3: a un CV fantastique un hein, vainqueur de la Coupe Davis euh... il présente bien il présente bien pour. La... c'est important quand même pour et la presse pour la presse internationale c'est important d'avoir un, un, un repère un interlocuteur de, de qualité puisqu'il était bilingue il parlait très bien anglais, donc ça qui connaît le tennis. Et un très et bon connaît feeling
0: le avec les joueurs aussi les joueurs l'aimaient vraiment oui beaucoup en tant que directeur de Grangelem pour communiquer avec lui je pense qu'il y en a pas mal qui ont beaucoup de respect avec, euh, pour son palmarès et puis sa carrière euh, également mais que ça soit de, de Djokovic jusqu'aux joueurs Moins bien classé euh, du top Et puis c'est un homme
2: qui fait pas de vagues, ouais, relativement consensuel C'est <rire> ça. Hein, il est communique
3: il a, Guy ouais, ouais, Ah, pas, complètement, complètement. C'est l'homme
1: était... du président aussi, c'était l'homme du président. Oh, il a été euh, nommé par euh, Gudicelli Non, d'abord par, euh, ouais, par Jean Gachassin. D'abord par Jean Gachassin en tant que directeur Bercy. de Bercy. Il a fait partie du comité de pilotage de Roland Garros avant de devenir le directeur en 2016. Il a été confirmé par Gudicelli. C'était un petit peu l'homme du président quelque part. Euh, Même il
3: s'était si vraiment... Je, oui, il s'était un peu était démarqué. vraiment affiché. Oui, mais bon,
1: il avait la légitimité sportive et médiatique voilà. que Goudicieli n'avait pas.
2: Et ça l'arrangeait bien, Goudicieli. la de caution au tennis ouais. euh, de, de Bernard Goudicieli. Euh, voilà pour, euh, pour Guy Forger. Maintenant, la question se pose. Qui va lui succéder la porte est ouverte aux candidatures, Fabrice a des idées ou pas Il y a des postulants déjà ou pas
1: bon, On peut penser à, à des, des Français qui, euh, qui organisent déjà des tournois en France, on pourrait penser à Jean-François Cojol, on pourrait penser à Julien Bouter, pourquoi pas, on pourrait Mais penser c à Sébastien Grosjean ou, bah, ou Arnaud Clément puisqu'il organise aussi des tournois. Euh, je crois savoir qu'Arnaud Clément, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Ça l'intéresse pas. Oui,
0: Arnaud, non. je sais que, bon, être vraiment au devant non, de la scène, c'est pas ce oui, qui pas. le passionne le plus. Non, mais Amé, je disais à Amélie Mauresmo qu'elle a gagné aussi et le tournoi pas. et je sais qu'elle a un bon feeling aussi. Pourquoi mais pas Forcément,
1: non, un joueur ou joueuse. Bah, Julien Benetto, ou pourquoi pas Nicolas Maheu, puisqu'il s'est lancé dans la carrière et puisqu'il il organise des tournois. C'est un Mael bel Mael. ambassadeur. C'est un bel ambassadeur. Ou
3: une un duo
1: Moreton-Castéra. Pour
3: resserrer un peu tout ça, pour bah, que tout fait,
1: soit basé à Paris, à Roland. Ils ont Eux, ils ont la légitimité sportive aussi. Eux, ils ont la légitimité sportive, Gilles Moreton et Amélie Oudéa Castera. Donc, ils pourraient se charger de Roland Garros et peut-être euh, nommer un directeur pour Bercy, simplement pour plus Bercy.
0: Tard, ça, ça, leur laisse un peu le temps. Question pour. Eh, vous, vous aviez un bon. F... Vous ne le sentez pas du tout, mais euh, je sais qu'il avait un très bon feeling aussi avec Moreton en tant que joueur. Il l'a déjà été, mais c'est euh, Cédric Pioline. mais... Cédric a est déjà il a été, a déjà été directeur ouais, de, de été Bercy. Ouais. Ouais. Directeur. Ça ah, passé comment Un an seulement Plus que ça Il, il était avec Alain Ryu, hein, c'est ça Rio, ouais. Ouais. Mais il avait, un, il avait un, bon feeling avec ouais, Gilles Moreton. Ouais. Mais en,
2: en clair, en quoi ça consiste, directeur de Roland Garros et de Bercy C'est un travail de représentation face des, à la presse. Il y a presse, des réunions. Avec les les réunions il euh, prend des décisions les, fortes Avec
1: la programmation, avec. Euh... Bah, le choix de la surface, c'est important. Ah, elle a on reste sur ta battue. Je parle de Bercy. D'accord, sur Gazon. Il y a la programmation, il y a les télés, il y a une négociation, tout ça avec les... D'accord, il y a beaucoup de réunions aussi. Bon, Et pourquoi pas Roger Federer pour lui succéder Il a pas
2: mal tout, c'est une star internationale, mondiale, il parle français. Il est francophone. Et puis, Eric, Fabrice, il a un lien étroit avec la France, Federer.
1: Ah oui, te le raconte. C'est étonnant, ça. c'est vrai qu'il a un lien étroit avec la France, tout d'abord, sa première victoire. À Toulouse en 98 face à Guillaume Rouse. Son premier grand chelem, c'est à Roland Garros. L'année suivante, il perd au premier tour face à Patrick Rafter. L'année suivante, le 1, ouais, sur le courant, j'y ouais. étais. L'année suivante, en 2000, première finale à Marseille, battue par Marc Rosset. L'année suivante, en 2001, premier titre à Milan, il bat Julien Bouterre. Un Français. Bon, puis après, bah, il égale le record de 100 à Roland Garros en 2009. Et puis la seule fois où il gagne la Coupe Davis, bah, c'est contre la France, coup. et à Lille. Même si c'est Non, mais c'est marrant parce qu'il y a, non, mais il y a un vrai lien. Il y a toujours un oui. vrai lien avec la, avec la France. Il y a Mais est-ce les... qu'il
2: aime réellement ce pays Parce qu'il bon, est, il est suisse. Il est. Il est de balle, hein, il pas là. Il pas est né à bas, français départ. Quelques kilomètres. C'est un problème. Oui, mais c'est maternité l'autre côté de la frontière. Il est français. Oui, mais il est en terre germanophone, germanophile.
0: D'accord. Bah oui, c'est ça le problème. Il a appris très trop le français, je peux vous dire. Parce que je partageais la chambre avec lui sur les tournois jeunes, ça m'est arrivé deux fois sur euh, ouais. barque en barreuil notamment. Dans le Nord. On avait un tournoi, tournoi jeune et, et, et donc on devait avoir 12-13 ans. Il y avait un autre Suisse aussi euh, qui n'a pas percé sur le circuit et lui, je me souviens, il avait des, des devoirs. Roger, il était en train d'apprendre le, le, le français. Non, ce n'était pas Marco euh, Cudinelli. Un autre joueur il, qui n'a pas percé. C'était Sven Swinnen. mais non, <rire> euh... oui, il n'a pas percé celui-là. Oui, il pas percé. Et Roger avait, avait pas mal de petits bouquins. Hein. Il, il se forçait à parler français. Euh, enfin, il se forçait c'était vraiment les efforts, mais en tout cas avec Français, et voilà, il ne parlait pas allemand ou
2: anglais, il, il s'entraînait. Oui, parce qu'il quitte sa famille euh, très jeune pour, euh, pour euh, progresser, mm -hmm. se perfectionner, mm -hmm. toujours en Suisse, mm -hmm. euh, chez des francophones, mm -hmm. et là il est perdu. Il dit J'étais extrêmement malheureux dans cette période-là.
1: Ah oui, il était extrêmement malheureux, il avait besoin justement de, de ses copains de l'époque, c'est-à-dire que Kyudi, il des gros. Il ah, allaient gros, non, non ouais, il est extrêmement malheureux et le fait et le fait en effet aussi qu'il soit euh, suisse-allemand aussi, ça le, ça le perturbait beaucoup parce qu'on se moquait souvent de lui. Et euh, il s'est forcé aussi à apprendre le français, à apprendre l'anglais évidemment. Et puis euh, bon, bah après il a le, le talent à, à parler. C'est euh, pas parle est... un français quasi impeccable, il y a quelques erreurs hein,
2: de grammaire. Ou... Oh, mais ça passe. Mais ça passe très bien parce <rire> qu'il peut tout faire ce garçon, il peut tout faire. Messieurs, vous l'avez compris, on parle du livre de Fabrice Abgral. Roger Federer, le plus grand de tous les temps, aux éditions en Exergue production. Ok, here we go. Le principal trait de votre caractère. Ah, honnête. Le principal défaut. Toujours un peu en retard. Il a débuté le tennis à 3 ou 4 ans et déjà tous ceux qui le voyaient jouer étaient très enthousiastes.
1: Le but, il a c'est clair, c'est de devenir numéro mémoire mondial. c'est possible.
2: Et tous, ah, c'est incroyable bon. Grâce à la vidéo, Federer remporte
3: l'Open d'Australie, son dixième titre du grand Chelem.
0: Champion.
2: Roger Federer, le plus grand de tous les temps. Livre signé Fabrice Abgral et François Tomaso. On va prendre le temps d'en parler. On a beaucoup parlé déjà sur le cours numéro 1 du, du Suisse, Roger Federer, mais on va aller plus loin. Déjà, racontons ce livre. C'est un livre, un ouvrage photo beaucoup d'illustrations inédites, qu'on ne connaît pas forcément de son enfance à aujourd'hui. Avec des, beaucoup de légendes et des petites histoires et beaucoup de déclarations également.
1: Oui, parce qu'on a voulu... Des bios sur Roger Federer, il y en a, il y en aura encore, il y en aura toujours. Mais là, nous, on a voulu surtout faire un album, un album souvenir. Et on retrace en fait toute la carrière de Roger Federer à travers des déclarations, des citations. Alors des déclarations de Roger Federer lui-même, mais aussi des, des déclarations de, de, de ses adversaires, des légendes de ce sport comme McEnroe, comme Borg, comme Courrier, comme, comme d'autres, Et mais aussi de ses amis, de ses entraîneurs, de sa famille et... Ça permet de, de voir un petit peu l'évolution de, de Roger Federer depuis ses, ses débuts professionnels en 1998 jusqu'à jusqu aujourd'hui. Donc, euh, non, non, c'était très intéressant de, 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 de voir comment les gens ont, ont pu euh, évoluer en voyant euh, Roger Federer progresser. Parce que les déclarations, évidemment, évoluent énormément énormément, et je, je m'amusais à, à regarder là le, le bouquin à, avant de venir, vous vous rendez compte qu'on parlait déjà de la retraite de Federer en 2011, il y a 10 ans les gens lui posaient déjà la question quand est-ce que vous allez prendre votre retraite et, euh, et, et lui il dit même que depuis 2009, depuis sa victoire à Roland-Garros, on évoque sa retraite vous vous rendez compte, et 10 ans après il est toujours pourquoi
2: arrêté. on l'évoque de, de, depuis si longtemps parce qu'on a peur qu'il arrête justement parce qu'il y a une, une appréhension du moment où cet homme là va
1: arrêter ou parce qu'il avait déjà ouais. tant gagné en 2009 et encore plus en 2011. En 2009, il égale, il égale oui. euh, Pete Sampras à Roland Garros. Puis il bat son record de 15. Euh, donc il égale les 14 titres de Pete Sampras à Roland Garros. Et il bat le record à Wimbledon quelques semaines après. Et il a
2: fait le tour des grands chelems. Il, il a gagné ouais, tous les tournois du grand chelem. Tous les grands, grand tous grands,
1: tous les grands et Parce que le jour où il
3: gagne Roland, la boucle est bouclée. C'était le seul qui lui manquait. Et là, on se souvient de ses larmes sur la balle de match. Moi, je me souviens. Euh, Robin Söderling. Absolument. Quand il serre, il a, il a des, il a les yeux embués. Et, et heureusement que le retour du Suédois est, est hors limite, parce que je sais pas comment il aurait pu jouer la balle.
1: Euh, non, c'est. Et ça, ça a marqué les esprits. Mais il avait une pression en plus à l'époque, puisque Nadal s'était fait sortir le en huitième de finale. Et là, automatiquement et mécaniquement, il devenait le favori du tournoi. Et là, il a ressenti une pression à partir de ce moment-là. D'ailleurs, il a failli se faire sortir en quart et en demi. Euh, il s'en est sorti, mais euh, c'était chaud. C'est là où il était fort, c'est qu'en conférence de
3: presse, il arrivait à, à, nous, oui, à nous faire comprendre que non, non, il n'y a pas de pression, il, était, <rire> il, il trouvait toujours les mots, mais en fait, oui, après coup, il l'a reconnu. Il n'a jamais ressenti une aussi grosse pression de sa carrière. Je, Je rappelle qu'il a
2: failli sortir face à Tommy Haas, hein, il s'en est fallu d'un coup droit. Euh, Décroisé de Federer sur balle de break alors qu'il gagné de 7-1 à 1, je crois par ouais, par, ouais, par l'Allemand. Par au bord du précipice. Là. Au bord du précipice. Alors allons-y, euh, lançons ce, ce débat éternel euh, qui le sera peut-être moins dans deux trois ans quand Djokovic aura accumulé 25-26 <rire> victoires en tournoi du Grand Chelem. Quoique c'est pas forcément le sujet les les victoires en, en Grand Chelem. Roger Federer le plus grand de tous les temps.
1: Pourquoi ce titre qui aujourd'hui est un peu provoque Fabrice. Eh ben vous l'avez dit. C'est de la pure provocation. <rire> bah, il faut bien lancer le débat, mais il va bien falloir lancer le débat. Mais mais je... Quel est ton avis à toi sur tout ça qui m'intéresse euh, Pour reprendre une formule d'un un ami confrère, qui n'est pas Eric, euh, si t'aimes le tennis, t'aimes Federer, si t'aimes le sport, tu aimes Nadal, ah, j'aime bien. et moi, je rajoute à chaque fois, si t'aimes les statistiques et l'histoire, t'aimes Djokovic. Je pense qu'on résume bien, parce que je crois que Federer représente, incarne le tennis, c'est ce que dit Nicolas Escudé, Federer et le tennis. Nadal n'a Nadal pas le talent de, de Roger Federer, mais, mais c'est un bosseur énorme. Et il a su, euh, il a su progresser en sachant qu'en face de lui, et pas très loin de lui, il y avait Roger Federer. Donc il a...
3: Alors là, je t'arrête tout de suite. Si Gilles Simon t'entendait, oui, il serait fou, parce que le talent... Le talent. Mais le mais je sais, je sais. Mais Nadal est Ça veut dire quoi le, le talent, talent C'est forcément mais non, avoir non, un mais... super amorti de mais revers, une de revers.
1: Le talent de Nadal, c'est qu'il est, bo... est, est un énorme bosseur. Ah, au Federer il ne bosse pas. Mais si, il bosse. Il le dit d'ailleurs, il le dit lui-même. Ah bon. Il le dit le talent ne suffit pas. Il faut bosser. Il, il faut, faut bosser.
2: Question de la définition du talent. Hein, Gilles Simon dit j'ai autant de talent quand je défends bien et quand je, je galère et j'emmène la balle. phrase de Gilles Simon. À 2 cm des lignes, alors que je suis à 5 mètres de la
1: mienne. Il y a une phrase de Gilles Simon aussi c'est impossible de reproduire ce que fait Federer c'est comme si les musiciens ne voyaient la musique que sous le prisme de Jean-Sébastien Bach. Hmm. C'est merveilleux. Parfois, quand
3: j'étais quand quand sur un tournoi, euh, moi, je, Fabrice, il était souvent bloqué à faire ses directs. Moi, j'avais un peu plus de temps. J'allais sur les cours et parfois, je bloquais mon regard sur Federer, sur son jeu de jambes. Et c'est hallucinant. C'est de la danse c'est un ballet. C'est un balai.
2: Ses jambes se croisent, s'entrecroisent. Tu joues très aérien. C'est fluide. Oui, c'est beau. C'est un génie. C'est aérien. Donc là, est on aérien, est quand même sur une, élégant. une appréciation très, très subjective. Hein. Bah oui, Ce qui nous touche, c'est plus l'élégance de Roger Federer que la puissance. De Rafael Nadal, même s'il a rattrapé son retard en termes de popularité, à force de gagner, de lutter, malgré l'adversité de Roger Federer et du public, il a réussi à conquérir enfin, la, à sa popularité. Le, le Je comprends. veux bien que Flou nous, nous, nous raconte un peu son, son rapport à Roger Federer et déjà cette, cette affirmation de, de Fabrice Abgral, euh, le plus grand de tous les temps. T'es d'accord avec ça en termes de jeu... Toi je qui euh, étais plus un Nadal qu'un Federer peut-être non, Ou plus un Djokovic qu'un Federer Non, non, dans le moi,
0: moi j'ai pas le même jeu que Roger, au contraire, je suis plus un, un bagarreur de fond de cours et essayer d'agresser de fond de cours, donc un joueur de fond de cours. Plus un par Djokovic, contre, dans Par contre, euh, le, le, le talent de Roger, je l'ai toujours admiré, mais comme, comme j'ai aimé... Euh, des, des, des jeux qui n'avaient rien à voir avec moi, comme Sampras comme euh, Edberg, mais, mais Roger, oui, c'est sa main. Quand tu le vois jouer, il va se passer quelque chose, il, 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 il va sortir des coups improbables, Rafa en fait aussi, mais c'est ce jeu, il dit qu'il arrive en retard, euh, c'est son plus gros défaut. Je peux vous dire qu'il n'est pas en retard sur le cours. Hein. Sur le cours, tout ce qu'il fait, il a un temps d'avance et il prend la balle tellement tôt qu'il a le droit d'être en retard à côté, si vous voulez, mais c'est là où il est, il est dur à jouer. C'est totalement différent de jouer pour moi à Roger que Rafa. C'était très compliqué de jouer ce gaucher avec cette puissance, ce lift qui me bondissait côté revers où là j'avais vraiment du mal et Roger que je joue au troisième tour à Miami où tu sais que euh, à un moment donné, il veut tellement, tellement jouer faire des coups incroyables qu'il peut avoir des petits moments de flottement. Il va te faire une double ou deux, il va te lâcher un point, hop, tu peux revenir. Ce qui te donne des chances. Rafa, si t'es pas là euh, du premier au dernier point, si t'es pas bien physiquement, tu te fais enfoncer et tu peux prendre une rouste. Ce qui n'est pas forcément le cas avec Roger.
1: Ce que je voulais à dire tout à l'heure, c'est que quand on voyait Roger Federer, on savait qu'il pouvait gagner sur toutes les surfaces. Ce qui était loin d'être le cas pour Rafael Nadal. À ouais. Rafael Nadal, il était excellent et le meilleur joueur du monde sur terre battue. Mais il a bossé pour Pouvoir gagner Wimbledon, pour pouvoir gagner l'US Open, pour pouvoir gagner l'Open d'Australie. L'Open d'Australie, il, hein. il ne l'a gagné qu'une fois. Il ne l'a gagné qu'une fois. On a tendance à l'oublier, mais il ne l'a gagné qu'une fois. C'est sûr. Et c'est incroyable le, la, la façon qu'il a eu de progresser Nadal. Mais bon,
0: en, en même temps... Tu vois, je te rejoins sur Wimbledon. À un moment, quand il gagne, peu... on dit, mais Wimbledon, mais ça va être super compliqué pour Rafa. Et puis finalement, ce gazon s'est ralenti aussi. Il a oui, bossé, comme tu dis, il a travaillé cette patte gauche. Il a travaillé son jeu vers l'avant. Mais pour en... il a gagné.
1: Mais pour revenir aux, aux plus grands joueurs de tous les temps, je dirais qu'on a chacun notre plus grand joueur de tous les temps. Moi, ceux qui ont vécu les années 50-60 diront peut-être que c'est Rod Lever. Ceux qui ont vécu les années 70-80... Björn Borg dirait que c'est Björn Borg. Pourquoi Björn Borg Parce qu'il a rendu le tennis populaire. Parce qu'il l'a médiatisé. Parce que c'était une rockstar. Et que Björn Borg, c'était la référence ultime. Peut-être qu'il y en a qui diront que c'est Sampras parce que c'est le premier à avoir mm -hmm. euh, monté le record à 15 à, 15 grand, à 14 grands chelems. Bon, puis après, il bah, après, y a le débat sur les trois, quoi. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont tous en les à 20. Avant. 20, 20, et qu'on est <rire> et qu on re Vous, vous rendez compte qu'à l'époque, Pete Sampras, on disait que jamais ce record sera battu. Putain, les trois sont arrivés, là. Je peux vous poser une question
3: Ouais. Vous avez 10 000 euros sur vous. <rire> vous êtes prêt à, euh, à les mettre sur la table pour les voir jouer qui Pour les voir jouer Nadal Pour les voir Federer Ou pour les voir jouer Djokovic
1: Federer. Ou Flo
0: Oui, je suis je, non, sur le jeu. Je rejoins Eric. Federer.
1: Fabrice Oui,
0: non, mais le, public aussi, hein, ah, voilà. le
3: public aussi, je vous rassure. Il n'y a jamais autant de monde dans les tribunes. Majorité de... majorité le genre... publics, ah, Moi, j'ai eu la chance de faire le toit de Bâle, C'était juste avant la finale de la Coupe Davis-France-Suisse. Ouais. J'ai passé une semaine là-bas. J'avais l'impression d'être euh, ouais, dans une, une salle d'opéra, une... Presque, une... presque une église, quoi. une cathédrale. Quand Federer rentre dans le central de Bâle, il y, a... y a un silence qui se fait. Et, et j'ai jamais connu ça pour un autre joueur. Ce mec dégage quelque, quelque chose. De...
2: C'est ouais, une légende en activité. C'est ouais. extrêmement rare dans l'histoire du sport. Des légendes en activité, comme l'était Michael Jordan à son époque, c'est une légende en activité. Je ne sais pas si on pourra qualifier Jean Nadal et,
1: et Djokovic de légende ouais, ouais. Euh, de leur sport. Fabrice. C'est Nick Bollettieri qui ouvre le, le livre par une citation. Et vraiment là, il résume ce qu'est Federer et ce qu'il représente. Et je trouve que cette citation, elle est extraordinaire. Il dit « Il est tout simplement impossible d'expliquer comment il fait ce qu'il fait. Le talent de Federer... » n'est pas de cette planète. Quoi que l'avenir nous réserve, nous devrions être juste heureux de l'avoir vu jouer. Je crois que tout est... Est-ce que tu peux dire ça Nick Molitieri, c'est oui. l'ancien entraîneur de Pete Sampras, Monica Seles... Ça euh... résume enfin, très voilà. bien ce que
2: disait à l'instant hein. Eric, hein, c'était ça le juge de paix. Qui on a envie de voir qui on... euh, Pour qui on paierait pour, pour, voir, euh, pour le voir à l'échauffement euh, Ça vous fait quoi quand vous arrivez, quand Roger Federer arrive chaque année à Roland-Garros Vous êtes dans votre cabine, là, tribune de presse, il va venir s'entraîner vous l'avez vu mille fois Roger Federer, toi aussi Flo, de le voir venir s'échauffer. C'est toujours un événement pour vous après 20, 25 ans de carrière ou pas Moi De le voir me... réapparaître que ce soit à l'US Open, à Wimbledon, Moi, ce qui en début que... de quinzaine. C'est sa
3: décontraction. Tu as l'impression que rien ne le touche. Mais j'avais été un peu déçu une fois parce que quand le, le central de Roland est équipé de son toit, et donc euh, j'étais au bord du cours et je me disais, c'était grand retour de Federer. Et je me disais tiens, on va... je vais surveiller son entrée sur le cours et je me disais, bah, il va jeter un oeil sur le sur le nouveau euh, central, avec son architecture qui était, qui était belle, et bien non, pas du tout, il est rentré comme si c'était dans, dans son garage, non il est rentré sur le coup, il a posé ses petites affaires, il n'a même pas eu un regard pour le toit, et là j'étais déçu, je me suis dit, mais, et, et, et j'ai eu le, la même sensation quand il a gagné la coupe des vies, si je me souviens, à Lille, et j'avais suivi les, les minutes qui ont suivi euh, la cérémonie, il n'a jamais touché le trophée, alors que tous ses potes étaient dessus, touchés, <rire> et lui non. Mais comment tu l'interprètes tout ça je Jean,
2: et pour vous, c'est cadeau, c'est pour, pour, pour le petit
3: personnel, je vous le donne.
2: Et pourquoi tu aurais voulu qu'il regarde le toit de, du cours Philippe Chatrier
3: Parce que c'était nouveau. C'était nouveau, et, et non, ça m'avait un peu gêné.
2: Tu veux dire, il est à Roland-Garros comme il peut être ailleurs,
1: ouais, euh, c'était pas un événement pour lui, est... un peu blasé peut-être. Oui, peu ça, ça m'avait un peu déçu. Non mais c'est toujours un événement de toute manière quoi qu'il arrive oui, et puis quand, il est... quand il rentre sur le cours Les gens l'attendent, il y a toujours une ovation Il y a toujours des, des, des applaudissements de dingue enfin, C'est incroyable hein. C'est ce le seul
2: de... qui déclenche ça Une il... sorte de silence avant qu'il arrive également
1: Ouais, Nadal ah. le déclenche à Roland-Garros Il le déclenche moins ailleurs mais Nadal le déclenche à Roland Garros, parce que fait Nadal à Roland
0: Garros, c'est. Silence au condition. début, mais après, quand tu t'échauffes, il y a du bruit, hein, quand même.
1: Alors, euh, justement, très
2: bonne transition, Flo. A, hein, euh, très bonne déclaration dans le livre de Fabrice Abgral, euh, de Paul-Henri Mathieu, qui dit Le plus dur, c'est à l'échauffement. Quand ils égrènent son palmarès, il vaut mieux se boucher les oreilles. En France, bien sûr, on connaît la voix de Marc mori speaker officiel de Roland-Garros et de Bercy, qui est Higrein, Roger Federer né à Bâle en Suisse. Et tournoi après tournoi il raconte son palmarès. Tu l'as vécu ça, aussi à Miami ou pas
0: ah oui, oui, il y avait du bruit. Et puis surtout qu'en plus, il avait plu, mais des cordes avant que je le joue. On était allé s'échauffer. J'avais pas pu m'échauffer sur le central. Donc on était allé, euh, j'étais allé jouer sur un, un vieux court euh, avant de, de rentrer sur le central de Miami. Il nous avait avancé le match. Oui prévu assez tardivement parce que lui voulait Jouer et essayer de jouer tôt Et, euh, et en plus la musique à Miami Avant qu'on annonce aussi son palmarès Donc tu n'entends pas tes frappes à l'échauffement ça m'avait pas mal gêné en début de match notamment Parce que tu vois, as besoin de prendre des repères Eux ils ont l'habitude de jouer aussi sur ses cours On et est euh, encore sensible à pas ça mal
2: On est sensible à l'annonce de son palmarès On le connaît son oh palmarès oui, quand oui. on va affronter Federer ça ouais. suffit à encore plus vous intimider, vous impressionner
0: Parce que derrière, tu as la foule qui va encore
2: plus. Ouais,
0: ouais scander. Toi, tu dis Bon, j'ai quelqu'un en face aujourd'hui, il faut que j'évite de le regarder trop jouer. Ce que je faisais de temps en temps avec les meilleurs. J'ai regardé un petit peu jouer. <rire> c'est ce que j'allais dire. Il y a le public, mais il y a aussi des joueurs, parfois,
1: qui mmh. le regardent jouer. Ouais, ça. Alors, soit parce qu'ils sont en face, mais aussi parce qu'ils jouent en double. Et c'est l'expérience qu'a connue Nicolas Maillot en 2014. Il joue en double avec Roger Federer à Brisbane en 2014, et c'est dans le livre, c'est une citation de Nicolas Mahut, il dit « Parfois, je m'arrêtais et je le regardais jouer ouais, ». <rire> en double, ça, ouais. en plein match, je le regardais <rire> jouer. C'était tellement merveilleux que je le regardais jouer. C'est dingue quand on, peut, quand on imagine ça.
2: Federer dit également, et c'est dans ton livre Fabrice, il parle de lui, hein, je précise, « J'ai créé un monstre ».« C'est dur de s'appeler Federer, mais bon, c'est moi qui me suis mis tout seul dans ce pétrin. <rire> » Non mais c'est étonnant, c'est drôle comme, comme déclaration, on peut dire que c'est un petit peu préventueux et prétentieux. Euh, « J'ai créé un monstre. » Ça
1: veut dire que son phénomène lui a, lui a un peu échappé également En fait, cette déclaration intervient en 2008 quand il est battu par Novak Djokovic en demi-finale à Melbourne. Mmh. Et en fait, il faut savoir contre Wimbledon 2005... Et Melbourne 2010, c'est-à-dire que pendant 4 ans et demi, il atteint la finale de 18 des 19 tournois du Grand Chêne qu'il dispute. 18, des pendant 4 ans et demi. Dingue. 18 finales Non, on est heureux quand il y a un Français qui arrive en demi-finale. Lui, en 4 ans et demi, il atteint 18 des 19. Et donc, la seule fois où il perd avant la finale, c'est à Melbourne, en 2008. Face à Stadjokovic, en 2008. Et il dit cette phrase parce que « j'ai créé un monstre ». Parce que les gens ont tellement l'habitude de le voir... Alors attention, il ne les a pas toutes gagnées, hein, les finales, hein, entre 2005 et 2010. Mais il a, il, les gens ont tellement l'habitude de le voir gagner, que quand il perd, ça devient un événement. Et c'est devenu un événement ce jour-là, il perd en demi-finale. Moi je me souviens qu'on m'a demandé des papiers en disant oh, « qu'est-ce qui se passe ?» Parce qu'on a, on a perdu l'habitude de le voir perdre, c'était incroyable. Oui mais c'est étonnant comme justification, euh, je
2: la trouve un petit peu... Euh... Ah, j'ai créé un monstre, oui, parce que les bon, gens... Prétentieux, certes, dit... mais il y a un peu grains là-dedans, non, non, quoi. A...
1: C'est pas prétentieux parce qu'il justement, il dit aussi c'est pas normal. C'est pas normal que les gens réagissent comme ça quand je perds. Je dois perdre. Je peux pas tout gagner, c'est pas possible. Et donc, le fait que j'ai beaucoup, beaucoup gagné juste avant, parce que c'est en 2008 hein, seulement, hein, parce que derrière, il refait des finales. Mais il dit, euh, voilà, c'est les gens ne comprennent pas et c'est pas normal. Les gens devraient comprendre que parfois, un jour, de dit, ça perd. Et avant la finale.
3: Mais, mais je crois que lorsqu'il s'incline à, à Wimbledon, contre euh, te recache, je suis convaincu qu'il y a des gens qui, qui pleuraient dans les tribunes de Wimbledon. Il y a 6-0 à la fin. Ah oui, là, tu étais malheureux, tu es malheureux pour lui, mais, mais tu es presque malheureux pour toi. Et tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Le, le mythe s'effondre. Et comme par hasard, on l'a plus revu sur un cours depuis. Mais, mais à Wimbledon, c'est très particulier sa, sa, sa relation, parce que c'est le premier grand chelem qu'il a remporté. Il adore ce tournoi, il adore. Euh, le room, jouer en blanc, enfin, il adore tout dans ce tournoi. Et, et chaque apparition de Federer sur le centre court, d'ailleurs, il est toujours programmé sur le centre court, sauf une fois, quand il perd sur Anderson, comme par hasard, il l'avait mis sur le 1. Mais c'est son jardin, c'est son jardin, c'est impressionnant. Il y a une petite passerelle entre le, le bâtiment des joueurs et le bâtiment des médias, Fabrice, tu connais bien, et parfois, il y a des gens qui restent des heures, mais des heures, pour attendre Federer, pour qu'il lui fasse un petit coucou. Et là, c'est la folie dans, dans, les, dans, dans,
2: les, dans les allées de, de Wimbledon. Il n'y a qu'à Wimbledon qu'on voit ça, je trouve. Flo. On parle de la personnalité de Roger Federer. Tu as eu la chance de le côtoyer pendant des années dans les coursies, dans les coulisses du circuit ATP. Euh, quel homme est-il c'est est un homme discret poli pour toi comment on, comme on le qualifie souvent
0: poli parce qu'on de toute façon on se connaissait depuis, euh, depuis les, les, les quelques tournois jeunes hein. j'en ai pas joué beaucoup en ITF jeunes mais voilà poli parce que je sais qu'il a quand même pas mal de respect pour, pour tout le monde il a une, on en parlait tout à l'heure une très belle une très bonne confiance en soi mais poli avec tout le monde Ouais, mais comme Rafale également poli avec tout le monde mais Roger oui il, a, il invite d'ailleurs des joueurs à, à partager ses entraînements avec lui en Suisse je pense à euh, il y avait Pierre Ruger, notamment, il y a un plus jeune français récemment aussi qui est allé avec Boris Valégeau qu'on avait eu là, capable de parler avec les jeunes de transmettre aussi et, euh, et c'est ce qui ressort de, de Roger parfois il est capable de passer des coups de gueule aussi quand il y a des choses qui lui conviennent pas. Je me souviens d'une petite anecdote à Miami. D'ailleurs, ça m'avait, en réaction sur le corps, ça m'avait, mais un peu choqué, mais j'ai compris après pourquoi. Parce que vous savez, à Miami, on a un, un resto français dans lequel on se retrouve un peu entre nous tous les soirs euh, à Coconut Grove. Et, et euh, Stéphane Vivier euh, s'occupait, le kiné de la TP, s'occupait de Roger à l'époque. Et euh, les, les personnes du resto nous demandaient des places pour venir voir jouer le match au troisième tour. Et Stéphane me dit, moi j'en avais droit à quelques-unes, Roger beaucoup plus, Et nous disent bon on va essayer de, de, de faire plaisir à tout le monde et j'en prendrai sur le quota de, de Roger et donc on arrive à avoir des places et le lendemain le match assez accroché dans les deux manches, hein, 7-6, 7-6, mais 7-6 au premier je reviens c'est assez serré, je débreak et, et puis il y avait toujours les, les deux personnes du resto qui m'encourageaient, qui m'encourageaient tout le temps, allez, 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 et au bout d'un moment, Roger qui dit bon, vous deux, si je vous entends encore, je vous fais évacuer du stade. Sérieux <rire> Oui, ouais. mais en fait, j'ai compris, parce qu'en fait, ils avaient eu les places dans le box de Roger, et, et au bout d'un moment, ils ne comprenaient pas, ils ne comprenaient pas pourquoi ah, mais... il y avait deux personnes aussi qui le qui l'applaudissaient tout le temps, alors qu'ils n'étaient pas dans le... Il peut, il, être, il, il, il peut être assez sec. Il hein peut être assez sec. Parce que en fait, je vous il est, aussi, il, veut, aussi, euh... il est aussi
1: un peu
2: rigide, non Il ah, lui faut son euh, confort, euh, ses privilèges euh, également. Euh, il les a gagnés, hein, ses privilèges, hein.
1: Ah, c'est un homme d'État, hein. quand il se déplace, c'est un homme d'État. Hein. Mais il les a gagnés c'est ses privilèges. Hein.
3: Bon, on les a ah. plus entendus. C'est sûr, sûr que s'il si, si mais... dit à, au directeur de l'Open
2: d'Australie « J'ai pas envie de jouer demain parce qu'il va faire 40 degrés », je pense qu'il est écouté. <rire> Autre question, les gars. Tu disais euh, pour qui vous paieriez 10 000 dollars pour voir un, un match ou un entraînement. Euh, je vous propose d'aller boire une bière euh, au comptoir. Vous choisissez qui Roger Federer, Rafa Nadal ou Novak Djokovic Une soirée, quelques mousses, une soirée sympa. On tchatche, on se marre, euh, on a envie de le connaître, on échange. Tout ça avec un aspect festif bien sûr Sans barrière de langue Sans barrière de langue parle pour Fabrice. Oublie ça <rire> Oublie <de> <rire> Oublions ça T'as une soirée euh, au comptoir dur. Ben Moi je, je crois que je prends Djokovic Je, pense je me marrerai plus avec Djokovic hmm.
1: Je pense que Federer a quand même de l'humour Il a de l'humour ouais, mais c'est ouais. pas, 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 pas un festif non, tout Federer Tout le pas monde, pas reconnaît, festif, non, tout Federer. monde reconnaît qu'il a énormément d'humour ouais, ouais. C'est un gros déconneur moi, Il je le pense montre que... pas forcément mais c'est un gros déconneur enfin, C'est ce que disent tout le monde
0: hein. Ouais non mais il a de l'humour, il rigole tout le temps, il sort pas mal de blagues, hein. oui, oui, oui. mais c'est pour ça que je vous dis, avec Rafa non, parce que je suis pas sûr qu'il qu enquille quelques, quelques boissons alcoolisées on va dire. On est d'accord, euh, Joko il peut y aller je pense. Ouais mais Feds, si, euh, il n'a pas d'échéance précise, je pense que. Je pense qu'il peut faire plaisir un soir. Donc, il moi, je sur FEDERA, non, je moi. Eric, il est le regard dans le vague, en il, plus, je en plus, il est franco En plus il est bien francophone donc c'est plus facile. Feds, ça oui. m'intéresse de... parce que...
2: Ouais, j'ai envie de creuser Qu'est-ce que tu lui poserais comme question?
3: J'ai
0: envie de creuser son personnage.
1: Euh... La question moi,
2: absolue que tu veux lui poser, Fabrice.
1: Moi, la question que je voudrais lui poser. T'as le droit de poser une, une question. Une question, question. que tu veux à Roger Federer? Alors, je lui poserai la question suivante. Quelle est la question qu'on t'a jamais posée? <rire> c'est une très bonne question. Parce que je pense qu'on lui a posé toutes les questions. Quelle est la meilleure question qu'on t'ait posée, Roger?
3: C'est <rire> ouais. C'était toi, Eric. Je me rappelle. C'était à balle. Non, Ah non, on n'a pas le droit de poser de questions. D'ailleurs, ah, oui, oui, oui. peut
1: raconter. Ah oui, oui, Les interviews de presse en, en grand chelem. D'abord ouais. les Suisses. Les... Ça évolue. Attention, ça évolue, hein. parce que on... au tout début de sa carrière, il faisait des conférences de presse mais qui duraient, pff, qui pouvaient durer 45, parfois même une heure, parce qu'il y a quatre langues. Hein. Il y avait même cinq langues même parfois. Enfin, il y avait le français, enfin l'anglais, le français, le suisse-allemand, l'allemand. Il pouvait même parler italien de temps en temps si on lui posait une question, mais bon, pas souvent. Mais ça pouvait. Il y avait les quatre langues, les quatre il langues. Il s'y plie sans se plaindre. Et Attention. Et puis, presse écrite radio. Ah ouais. Et après, il quitte la salle de presse pour aller faire les télés. Ah ouais. Non, mais il faut se rendre compte du truc. C'est, c'est un, lui, c'est, c'est phénomène. C'est un, c'est, c'est vraiment une cérémonie. Une une, 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 conférence de presse de Roger Federer. C'est une cérémonie. Il faut vraiment y assister une fois pour comprendre. Est-ce que, il est mais ça a été réglementé? Parce qu'au début de sa carrière, moi, je me souviens, tu étais là à l'Open d'Australie. Il gagne la finale contre Baghdatis Et là, il fait sa conférence de presse. Et puis, il y avait les sponsors qui le demandaient à la fin de la conférence de presse écrite, on le prend et on l'emmène. Et il dit, je reviens, je reviens, pour vous, je reviens. Mais je... on s'est dit, mais jamais on va vrai. le revoir. Jamais. On ouais. a attendu une heure, il est revenu. Mm -hmm. Pour faire les radios. La radio suisse, les radios françaises. Et à l'époque, on a le droit de poser des questions. Mais après, ça a été réglementé. C'est-à-dire que nous, les Français, nous n'avons plus le droit de poser de questions. Les seuls mm -hmm. francophones à pouvoir poser des questions, ce sont les Suisses. Ah, et on a le droit à deux ou... Et ils ont le droit à deux ou trois questions.
3: J'ai une anecdote fantastique. C'était le le master à Shanghai, Federer Gagne je crois, et il y avait une consoeur suisse qui je crois faisait son premier master, donc elle était assez impressionnée par, par Federer, et elle venait nous voir, elle dit qu'est-ce que vous voulez que je pose comme question, parce qu'elle bon, n'avait pas trop d'expérience, et nous on n'avait pas le droit de poser des questions. La règle c'était, le, euh, le journaliste suisse pose des questions. Et alors, euh, on lui avait dit, bah, pose-lui ça, branche-le sur ça, 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 t'as trois, trois questions. Et effectivement, dix minutes plus tard, elle arrive en conf', et donc, elle avait tout inscrit sur le creux de sa main, <rire> sur comme sa main. au bac, tu sais. Alors, Roger, euh, qu'avez-vous pensé de votre match Elle était tellement. Non, mais moi, j'ai vu, vu des micros trembler. Elle était hein. tellement tétanisante qu'elle avait noté les, les questions sur la paume de sa main. Mais sinon, on avait, on avait de très bonnes relations avec les confrères suisses des radios mmh. et bon, ça se passait super bien oui, oui, avec Hervé Borsier. Jamais, bien sûr. Bien sûr. Alors lui, à l'antenne, il était fantastique. Il dit combien de fois il a sorti cette expression « Le, le Federer Express a gagné 6-3, 6-3, 6-2. » Mais
1: le mec, à la fin, il ne sait plus quoi dire. Parce qu'il gagnait tellement. Non, mais rendez-vous compte pour un journaliste. Suisse, on parlait de Roger Federer à tous les tournois. Non mais C'est un privilège. Vous vous rendez compte un peu
2: je me souviens qu'une fois, un confrère Roland-Garros euh, suisse lui demande euh, une question sur euh, sa femme, Mirka Federer, sauf qu'ils se sont mariés quelques mois auparavant, et dans l'esprit du journaliste, elle s'appelle encore Mika Vavrinec. Il dit, votre femme, Mika Vavrinec, fait non, Mirka Federer. D'accord après, il est passé à autre chose. Ah ouais, donc mmh. Il peut être assez sec aussi, au ah, ouais, oui, non, mais... il, a, il a des principes très ancrés également. Non, mais il est, est bon sur suffisamment... un terrain. Il il exige... Exige... C'est pour ça ce que je voulais dire. En fait. Il est bon sur un terrain. Il exige que les gens lui soient bons avec lui. C'est normal. Oui. Euh, son actualité, quelle est-elle Où est-il Que fait-il Quand reviendra-t-il Gagnera-t-il encore un tournoi du Grand Chelem euh, Eric, les infos, il est où là J'en sais rien. Moi, il les... a lâché des béquilles apparemment.
3: Oui, oui. Les, les dernières infos qu'on qu a eues, c'est grâce, euh, c'est à partir d'une interview qu'il a accordée à, à Mathieu Eschmann qu'on avait accueilli dans notre oui. podcast. Et d'ailleurs, j'ai eu Mathieu après. Il m'a raconté. C'est génial. Mm. Le téléphone sonne. Salut, c'est Roger à l'appareil. Et là, Mathieu me dit :« Ouh là, là panique à bord, parce que j'étais en train de donner le bain à mes filles. Il y avait des spaghettis bolognaise sur le feu. Euh, ça durait trois quarts d'heure, mais j'ai dû jongler entre les trois. <rire> Donc, voilà. Donc, Federer a appelé, à Mathieu appelé. » Bah pour donner pour des sa euh, Et il a, tout, blessure, il a, il a, il a développé plein de choses, à savoir la, la nouvelle opération, comment se passe la le l'Open d'Australie, ce sera pas possible, et si, si je joue Wimbledon, euh, ce sera un miracle. Et donc il a appelé Mathieu Eichmann.
1: J'ai eu aussi Mathieu Eichmann, il m'a raconté comment ça s'était passé, en fait c'est son agent qui l'a appelé, Mathieu Eichmann, pour lui dire, bon on n'aime pas trop ce qui se dit sur sa blessure, euh, Roger a envie de, de s'exprimer. Alors il dit, bah, ok, pas de problème, puis Mathieu Eichmann il le connaît parce qu'ils ont joué en junior ensemble, ils étaient ensemble oui, là, au sein de formation. Donc, ils se connaissent très, très bien. Donc, ils voudraient te parler. Il me dit, bon, bah, d'accord. Donc, il, il raccroche. Puis, il attendait tranquillement que euh, on le rappelle pour lui donner un numéro de téléphone. Pour... bah pas du tout. C'est ce que dit Eric, en effet. Roger Federer, direct, l'a appelé. Il était dans sa cuisine avec ses enfants. Et il a fait l'interview comme ça. Et euh, donc, je lui ai posé la question à Mathieu. Donc, euh, maintenant, tu as le téléphone de Roger Federer. Il me dit, oui aujourd'hui. Il n'a pas un blanc
0: masqué Ah non, il a, <rire>
1: il a le téléphone de Roger Federer. Donc je lui ai dit, c'est le numéro de téléphone le plus important de ton répertoire. Il me dit, indiscutablement. <rire> C'est l'un des plus importants du monde, euh,
2: bien sûr. Alors, il ne sera pas l'Open d'Australie. Tiens, j'apprends euh, maintenant, là, c'est tout chaud, que selon nos confrères de l'équipe, des joueurs et joueuses qui ne sont pas vaccinés ou complètement vaccinés pourront jouer l'Open d'Australie quand même euh, grâce ouais. à une exemption médicale. Un certificat d'exemption oh. médicale, ce qui Nova veut dire Djokovic que a boulot. A dû très bien travailler en colis, hein, le leader syndical du circuit. Et euh, donc, a priori, il sera l'Open d'Australie. Voilà quoi. pourquoi il figure dans la liste des engagés à la, la TP Cup. Exactement. Voilà pour Roger Federer. Je vous rappelle ce livre euh, qui
1: sort actuellement... Je peux, je peux
2: simplement citer vas -y,
1: vas -y. Marc Rosset, ça serait le mot de ah la Ah oui, part. bien sûr. Marc Rosset qui dit, pour terminer, quand Federer arrêtera de jouer au tennis, on ira tous au pub et on terminera toutes les bouteilles de schnaps, de kirsch et de grappa pour oublier qu'il n'est plus là. <rire> Il ne faut pas qu'il arrête. Ils sont amis vraiment les deux ou pas oh oui. ah, Marc, Marc Rosset est très particulier. Hein. Ah non, non, Marc Rosset, mais ils sont, attends, ils sont comme ça. Ils sont... Euh... Évidemment c'est une Très belle phrase. Puis il n'a pas attendu et... la retraite et... de Federer
2: pour, pour lever le coup de Marco aussi. Il a raison. <rire> il a raison. <rire> Fabrice Abgral Roger Federer, le plus grand de tous les temps aux éditions en exergue à retrouver dans toutes les librairies, toutes les plateformes de e-commerce. Merci Flo Serra.
0: Avec plaisir. Merci monsieur.
2: Fabrice. Merci, Merci Eric. Et on Merci. termine en musique sur Roger Federer qui s'était essayé à une reprise des Beatles. Sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Mm, I get high with a little help from my friends. Mm, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. Mm, I get high with a little help from my friends.
0: From my yes, I get by with a little help from, from my little friends, friends. A little help from my RMC,
3: cours numéro un.